0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
1: Si usted tuviera que definir qué clase de mente tiene usted, qué clase de palabra, adjetivación utilizaría para la misma. Y usted dice, ¿qué, ¿de qué habla este hombre? Bueno, nos estamos refiriendo a lo que Claudia nos planteó como desafío en este espacio de vida familiar, de hablar que el texto bíblico afirma que los cristianos dice tener que tienen la mente de Cristo. ¿Usted se definiría así? Bueno, vamos a charlar nuevamente de esto con Claudia en este espacio de vida familiar. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Me reía porque sí, ¿qué clase de mente tiene? No, bueno, ¿tenemos la mente de Cristo? Como mm. cristianos, realmente hemos reflexionado un poco la, la consigna de, del programa anterior era esta, ¿no? Reflexionar acerca de si realmente hemos ido desarrollando la mente de Cristo y decimos que es un proceso natural, además, evolutivo. Que, que no solamente tiene que ver con un propósito personal, de claro. decir, yo quiero pensar uh -huh. eh, bíblicamente, estamos hablando de la mente de Cristo, es pensar de acuerdo a lo que es la palabra de Dios o lo, lo que la palabra de Dios dice que podemos pensar.
1: Y no esto no es solamente para los santulones o los beatos que han llegado no. a un grado de exaltación. digamos. Claro, ¿no? uh -huh.
0: y lo interesante es que cuando uno empieza a pensar eh, desde, desde la postura de analizar si realmente está pensando bíblicamente, se da cuenta que la gran mayoría de los errores cognitivos, los, las ideas irracionales que uno puede tener, son los que dirigen nuestra vida. Por ejemplo, tenemos un problema y quedamos totalmente paralizados frente uh -huh. a la situación cuando la Biblia claramente nos da recomendaciones. Entonces uno dice, ¿es para los santos o es para, bueno, los santos son los apartados para Dios, no pero quiero claro. decir para, la idea esta de, de santo eh, malentendida ¿Es para algunos en particular que alcanzaron un desarrollo especial o es para todos y nos garantiza una vida abundante y una vida plena en Cristo? Y creo que esta es la clave. Darnos cuenta que no es para gente que es aburrida, opaca y que lo lo único que hace es andar con la Biblia abajo del brazo. No, todo lo contrario. La palabra de Dios es vida y vida abundante para nosotros y el uh -huh. que la conoce y la vive realmente puede tener beneficios impresionantes en su vida.
1: Y va transformando su manera de pensar. ¿no? Claro. Es un proceso. Tampoco decimos que de la noche a la mañana claro. uf, sí. esto pasa. no y,
0: y la interesante ventaja que tenemos los cristianos y que en general no nos gusta mucho, pero es una ventaja, es que no es solamente lo que hacemos nosotros. O sea, no se trata de que yo que sí tiene que ser claro, pensar claro. de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios, usar los versículos, uh -huh. sino que también Dios es el que desarrolla esto en nosotros a través de muchas situaciones. Una de ellas puede ser las pruebas, ¿no? Claro. Vivimos situaciones de mucha presión, que uno dice desde el punto de vista psicológico sería intolerable, pero ve a la persona pararse frente a eso, en paz, desarrollando nuevas capacidades, y uno se queda asombrado, asombrado de cómo esta persona pudo tolerar todas estas situaciones, con esa capacidad. Uh -huh. Y cuando uno mira la Biblia se da cuenta que, claro, la Biblia dice que nada de lo que llega a nuestra vida es que está fuera del control de Dios. Que estas situaciones que le llegan a la persona de prueba... Están controladas por Dios, pero además Dios, antes de mandar esta prueba, evalúa si la persona la podía tolerar. Ajá. Entonces tenemos garantías Seguro. de que la prueba produce paciencia, dice la Biblia. Y uno dice, bueno, pero yo no quiero pasar por la prueba. Bueno, <risa> sí, probablemente ninguno de nosotros. Esa pero esa la
1: va a venir. <risa> cuando
0: llega, la, la bendición increíble es poder mirar, después que uno atravesó la situación de dificultades, uh -huh. sufrimiento, lo que sea, mirar hacia atrás y darse cuenta... Los beneficios que tuvo, el desarrollo personal que hemos alcanzado, el desarrollo espiritual, la visión diferente de la realidad que tenemos a través de esta situación que hemos vivido. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente con la que yo me he encontrado que ha pasado situaciones difíciles, te diría, volvería a pasar. Ah, mira. cuando pasé por la prueba y miro lo que, lo que pasó, lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo por mí a través de la prueba, el descubrimiento de la presencia de Dios y una, dinam una dimensión tal vez nueva, espiritual, que no veía la persona, porque estaba capaz que todavía muy chico emocionalmente, o como dice la Biblia, capaz que todavía carnal, uh -huh. o desarrollándose. Después que pasa por todo eso, y a veces es hasta dolor, mira y te dice, mira, Después de todo lo que viví y aprendí, volvería a pasar por eso. Uh -huh. Y es increíble, porque uno diría, ¿cómo puede ser? Y es lo que Pablo dice, ¿no? Tener por sumo gozo cuando uno pasa por pruebas y aflicción. Y solamente cuando se pasa, se puede llegar a ver esto y decirlo. ¿no? Y exactly. es grandiosa la, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Y bueno, siendo
1: aún pecadores, Dios nos da esta oportunidad, sí, ¿no? Sí,
0: Y el amor que nos tiene constantemente de entender nuestras limitaciones y seguirnos eh, acompañando a través de estas situaciones. Y decíamos que a veces las limitaciones no están fuera, están en nosotros. Y por eso hablamos de la mente, lo que pensamos, eh, si recuerdan, estábamos comentando que la manera que nosotros interpretamos la realidad va a afectar directamente nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro estado general de análisis, lo que entendemos. Y decíamos que muchas veces hay comentarios que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. No puedo, no soy capaz, eso no es para mí, yo no, no voy a poder con esto, nunca lo hice, no voy a Lograrlo ahora, uh -huh. me da mucho trabajo. Estas cosas que son autolimitaciones y que no son pensamientos bíblicos, porque decíamos, terminamos hablando de esto, que Filipenses 4.13... Dice que todo lo puedo en Cristo que me, me fortalece. fortalece. Entonces, este todo lo puedo en Cristo que me fortalece, obviamente es sometido a la voluntad de Dios. O sea, que no es un todo, yo enfrento la vida, y claro. como dice es, la psicología positiva, por ejemplo, de si te puedo, 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 y vas a poder, bueno. Claro. Bueno, de si te puedo, puedo, tirarte un edificio y te vas a dar contra el piso. O sea, mm, no es, claro. eso no es real. Si la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo, en Cristo. que Él me fortalece, porque estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no
1: impulsándome es... por mis propios deseos, es... por mis propios anhelos, por mi propia voluntad, sino operando en esa que Dios ha puesto en mí. ¿no? Claro.
0: Y es un desarrollo que vemos que viene de la mano de Dios y viene además, eh, se va generando a través de lo que Dios viene haciendo en nuestra vida. Y esto es lo, lo diferente, digamos. ¿no?
1: Es ese proceso de santificación que es... dice el Nuevo Testamento. ¿no? Es
0: un desarrollo progresivo que nos lleva Toda la vida hasta claro. que estemos en la presencia de Dios. ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas nos hacen reflexionar acerca de lo que yo digo y lo que dice Dios. Yo puedo decir, yo no puedo, yo no sé. ¿Y Dios qué dice? Bueno, todo lo podés. Eso es el mensaje de Dios para nosotros. Es eh, interesante que hay un, un pasaje en el Salmo 103. Dice, el amor de Dios siempre es el mismo. O sea, no cambia. No, porque a mí no me aceptan, a mí nadie me quiere. Bueno, Dios te ama y Dios no cambia, ni siquiera por tu pecado cambia. Dios no deja de amar por el pecado, Él se aparta del pecado, pero no nos deja de amar porque Él entregó a su Hijo, ¿no? Y dice, es interesante que dice que Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes. ¿no? O sea, la presencia de Dios está garantía, garantida para nosotros en el presente y para el nuestros futuro. hijos en el futuro. Uh -huh. Entonces Dios siempre está y Dios siempre nos ama, no importa nuestra forma de pensar, nuestras limitaciones. Por eso, si nosotros logramos pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener una mente sana, uh -huh. una vida mucho más productiva, y vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque no podemos tener paz si no conocemos a Dios. Dice la Biblia que la paz que Dios da sobrepasa todo, todo
1: entendimiento. entendimiento. Uh -huh. Y
0: es esa paz que la gente te explica que tiene cuando no hay ningún sentido de que tenga paz.
1: Claro, no hay raciocinio humano claro. capaz de poder explicarlo, ¿no?
0: ¿Cómo puede tener paz? Me contaba mi esposo que estaba visitando a un señor que estaba muriendo de cáncer, ¿no? Uh -huh. en, en el hospital. Y el hombre estaba desesperado, ¿no? no, no me quiero morir, no, esto no es justo. La... Bueno, le predicó el Evangelio y el hombre acepta a Jesús como Salvador, le deja una Biblia y se va. Al otro día, él estaba retorcido de dolor, mal, enojado con Dios, con la vida, con la familia. Al otro día vuelve mi esposo a visitarlo. Y, sí, y no podía creer lo que veía. Él estaba sentado leyendo la Biblia y lo primero que le dijo fue, no sé qué me pasó, pero tengo paz. Mira. Y el hombre murió, a los días murió pero me decía mi esposo, murió en paz, dice, claro. en ese yo lo vi desesperado y lo vi con paz. Y eso es lo que hace Dios, eso que no se puede entender. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por, por dificultades, Ajá. y eso está garantizado. Sí, eso. eso sí
1: está garantizado. Claro,
0: hay garantía de que vamos a pasar por situaciones muy difíciles, Ajá. pero no solos. Con la presencia de Dios, con, con la mano de Dios en nuestra vida, y eso nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, ¿qué es desarrollar la mente de Cristo?, pensar bíblicamente. Entonces, ¿qué dice la Biblia cuando yo digo, no puedo? ¿Qué dice la Biblia cuando yo digo, no me va a salir a mí, yo no soy capaz de hacer estas cosas? Y hay un pasaje que me gusta mucho que está en Zacarías 4.6 dice, no es con fuerza ni con ciencia, sino con mi espíritu dice Dios. Y bueno, yo no tengo fuerza, yo no soy capaz. Uh -huh. Bueno, estamos en las mejores condiciones, entonces. Es ahí donde Dios va a orar Cantidad de veces veo gente que dice, yo tengo miedo, ¿sabes? Porque me doy cuenta que yo no voy a poder. Esto, no va a haber manera de que yo lo pueda hacer. Pero estoy en este lugar, ¿y qué voy a hacer? Bueno, empezar a confiar en Dios. Claro. Claro. Porque no se trata ni de inteligencia, ni de capacidad personal. Si fuera así, claro que estamos limitados. Se trata de la fuerza que viene del Espíritu de Dios para las cuestiones espirituales, pero también para la vida cotidiana, para la familia, para lo que no podemos resolver nosotros. Dios se encarga de todo eso, ¿no? Y hay muchos pasajes. Uno lo que tiene que hacer es leer la Biblia con profundidad, marcar en la Biblia lo que le llama la atención lo que le parece que Dios le está hablando a sí mismo, recordar este, pasajes de memoria que le van a ayudar en momentos difíciles para
1: ir creando patrones de pensamiento claro,
0: uh -huh. eso es lo que nos va a ayudar cuando uno está en una situación y quiere responder humanamente y puede calmarse y orar, uh -huh. ese Señor dame sabiduría tiene que responder bíblicamente, tienen Exacto. que venir mensajes bíblicos, uno tiene que tener eh, memorizado algunos versículos. Entonces, sí, yo tengo que amar a mi enemigo, y bueno, tenés que amar a tu enemigo, sí, sí. es lo que dice la Biblia. Uh -huh. ¿Y cómo hago? Y empecé a orar, Dios te va a guiar, empecé a buscar desarrollar esa capacidad espiritual, porque eso no es emocional ni intelectual, uh -huh. es espiritual para sobrepasar ese límite y
1: desarrollar. Hacemos una pausa entonces y lo dejamos pensando en estas cosas de cómo desarrollar estas capacidades espirituales para tener la mente de Cristo. Ya volvemos en nuestro programa para hablar acerca de todos estos temas.
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. ...continúa escuchando Vida Familiar... ...una propuesta de Radio Transmundial.
1: Estamos con Claudia Reyes... ...en el espacio Vida Familiar... ...hablando sobre un tema bien profundo... ...que tiene que ver con nuestra mente... ...tenemos la mente de Cristo... ...pensamos como Cristo... ...nos identificamos con su... ...sistema de valores y patrones... ...para integrarlo... ...en nuestra manera de desarrollarnos... Recordaba a Jesucristo cuando vos hablabas acerca de enfrentar las distintas circunstancias que una de las claves en el comienzo de su vida pública fue esas tentaciones en el desierto, sí, Claudia. Sí. Y en todas las ocasiones que muestran los evangelios que el tentador vino a probarlo, él respondió con la palabra de Dios. ¿no? Sí. Mm.
0: Y es interesante porque el diablo cuando lo tentaba, lo tentaba con la palabra de Dios, mal manejada. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si sí, habrá que conocer la Biblia para saber qué es lo que Dios está diciendo. Y uno escucha disparates que tantas veces se, se enseñan por ahí, donde se le dice a la gente cosas. Claro, parece que fuera la Biblia, pero sí, usan sí. un pedacito de un versículo. Claro,
1: puede, claro, puede haber pensamientos hasta diabólicos claro, usados con la misma sí, Biblia. Sí, sí, sin, sí. sin duda.
0: Y entonces, uno ¿Cómo se defiende de eso? ¿Cómo dice la Biblia? Y ahí ves que tenemos respuesta para todo en la Biblia, porque ¿cómo te defendes? Y dice la Biblia, analizando todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si algo no está de acuerdo al contexto general de la Biblia, uh -huh. entonces hay que desecharlo porque eso no viene de Dios. Sí, sí, sí. Entonces Ni se agrega ni se quita nada de lo que dice la Biblia. Ni y se, se manipula
1: su contenido. Ni, eso, uh -huh. ni
0: se dicen cosas personales a través de lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos que tiene un contexto general.
1: Por eso necesitamos desarrollar un sistema de pensamiento que englobe todo el mensaje de Dios que está en la Biblia, ¿no? Claro,
0: y por eso no alcanza con escuchar una predicación o un mensaje o un librito que leí. No, claro, claro. necesito profundamente estudiar la palabra de Dios. Y eso me va a dar las herramientas pero no solamente me va a dar las herramientas para entender, me va a dar herramientas emocionales que se van a activar naturalmente porque eso ya está incorporado, va a ser parte de mí. Es como el alimento, cuando yo como algo se transforma en mm. mí mismo, yo soy eso que comí. Y esto es lo mismo, si yo empiezo a desarrollar un conocimiento profundo de la palabra de Dios, yo voy a ser transformada por esa palabra. Y esa es la clave del desarrollo cristiano. No sin dificultades, no con a veces conflictos o con cosas que no entendemos, pero nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que dice Romanos. Y es interesante porque uno a veces piensa, pero, y eso es con esfuerzo o sin esfuerzo. Y creo que un poco es motivado por el Espíritu Santo y su propia revelación en nuestra vida y por otro el trabajo que hacemos de todos los días, uh -huh. buscar la Palabra de Dios, estudiarla, desarrollarnos y seguir creciendo. Eh, Dios le dice directamente a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente sí, dice sí. no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas y no te apartes nunca de este libro uh -huh. de la ley uh -huh. o sea es interesante porque está la garantía del éxito de Josué que va a ir, va a cruzar ese río va a ir a conquistar la tierra está en que no se aparte del libro de la ley y que Era guarde claro, eso claro. guard tenés que guardar uh -huh. y hacer conforme a lo que está escrito ese mensaje es para nosotros también
1: así que le estaba desafiando a hacer todo un desarrollo de leer estudiar memorizar procesar entender para poder aplicarlo correctamente en el momento que venga la crisis la claro. tentación de, la dificultad de, de, de salto, que a veces sí.
0: nos sobrepasa a nosotros uh -huh. ¿no? Yo pensaba mientras armaba este programa ¿Cuántas situaciones las personas te dicen, yo no puedo con esto, esto es terrible para mí? Y uno dice, le tiro un versículo, y la persona te va a decir, sí, pero claro, si vos no lo vivís, si vos no lo entendés vos profundamente, si no lo incorporaste a tu vida, por más que te digan, o sea, a veces te dicen y te hacen reflexionar, pero es algo de adentro hacia afuera, claro. no es de afuera hacia adentro, es espiritual. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 4, dice que aunque ande en valles de sombra, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios estará conmigo. Uh -huh. O sea, es esa garantía de la presencia. Estoy asustado, no sé, estoy en crisis, la economía. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque esté en un valle de sombra y de muerte, no voy a temer porque Dios está conmigo. Y el mismo Salmo 23, en el versículo 6, dice El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Cuando vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Uno dice, ¿por qué tantos cristianos la pasan tan mal? No me digo, no digo espiritualmente, Digo, me refiero a esa vida como seca. Esa vida que uno dice, pero ¿por qué no disfrutan de la vida espiritual? Y ¿por qué no desarrollaron su profundo conocimiento de la Biblia? Entonces la mente todavía está gobernada por sus pensamientos. Lo más triste de esto es que cuando uno dice que la mente de la persona está gobernada por sus pensamientos, lo que está diciendo es que el, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es el que está gobernando sus pensamientos. Porque basta mirar un programa cualquiera de televisión y se uno se contamina.
1: Claro, ¿Qué clase de mente produjo eso? Claro.
0: ¿no? Entonces vos, vos decís, no miro más televisión, no leo más el diario. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a vivir a otro planeta porque tengo que tener la mente de Cristo para analizar todas las cosas, retengo lo bueno y desecho lo demás. Exacto. Pero es, es, es este, un proceso desarrollado no solamente intelectualmente, sino espiritualmente.
1: Es una mente crítica espiritualmente hablando, claro. desde la, los parámetros de Dios.
0: Y, y cuando uno dice, pero... La, yo creo que la parte más difícil de todo esto es un versículo que alguien cuando me lo enseñó me dijo esto es esto es la corriente eléctrica de la Biblia Ajá. porque está en Gálatas 2.20 y me quedó grabado eso porque sí, es sí. cierto hay mucho poder en este versículo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo y esta es la clave si yo quiero tener la mente de Cristo muchos de mis pensamientos los tengo que matar Literalmente matar. Ah, uh -huh. Yo pienso así, pero la Biblia dice esto otro. Bueno, tengo que elegir.
1: ¿De qué, qué manera a, voy a pensar? Claro,
0: ¿a quién le voy a creer? ¿A mí mismo o lo que dice Dios? Y es una decisión, y es una decisión espiritual, es una decisión emocional y va a tener consecuencias en mi conducta, en mi estado de ánimo y obviamente en mi entorno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que yo viva de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a empezar a obrar alrededor mío y en mí mismo. Y a veces las pruebas vienen para eso mismo, para que desarrollemos la mente de Cristo, para que uh -huh. podamos desarrollar paz, para que desarrollemos esperanza, que muchas veces como cristianos hay gente que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona piense? No vale la pena orar, no vale la pena esperar, uh -huh. no vale la pena obedecer la Biblia. Entonces es interesante, Dios nos garantiza bienestar, nos garantiza que el bien y la misericordia nos van a seguir, si sí, vivimos, sí, de acuerdo, vivimos. A la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Si sí sometemos nuestro pensamiento al pensamiento bíblico. Entonces, la pregunta es si estamos viviendo bíblicamente, si estamos teniendo la mente de Cristo. Y obviamente todos vivimos en un proceso de desarrollo. Yo muchas veces pienso bíblicamente y al rato me doy cuenta que estoy pe está pensando Claudia Reyes.
1: Sí, en otro aspecto, claro. como que te debías, Y seguro. tengo
0: que mm -hmm. volver, traer ese claro. pensamiento y someterlo, y es un trabajo, hay que someterlo. Y como es un hábito pensar mal, vamos a tener que instalar el hábito de pensar correctamente, corre pensar bíblicamente. Y da trabajo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque los hábitos están instalados y lleva un proceso de tiempo hasta que van cambiando, pero se puede cambiar y obviamente no lo vamos a hacer como dijimos, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, lo vamos a hacer a través del Espíritu de Dios y eso nos va a ayudar a poder salir adelante. Uh -huh. Otros versículos que tienen que ver con todo esto es que dice la Biblia en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios todas las cosas les Ayuda ayudan a bien. bien. Y eso es, dice la Biblia, conforme a los que... Es todo un proceso. O sea, a, sus propósitos, eso, a su propósito, a su voluntad, han sido
1: llamados. no es de
0: cualquier manera. Entonces, eh, pensemos un poco. Cuando estoy en una prueba, o estoy en un problema, o estoy en una situación difícil, ¿pienso bíblicamente o pienso yo mismo? Mm. Con lo que me enseñaron, con las limitaciones que me pusieron otros, con mis propios temores y limitaciones. Con lo
1: que la cultura me trata de imponer, en fin, cuánto Constantemente,
0: mm -hmm. que además estamos invadidos constantemente, ¿no? Y para terminar uno tiene que pensar en que Dios, que quiere que tengamos la mente de Cristo tiene un propósito en nuestra vida muy interesante que es que nos vaya bien a Dios no le interesa tener cristianos frustrados, enojados, secos no, sí. todo lo contrario Jesús nos prometió una vida abundante una vida llena de poder una vida que se transforma constantemente que entiende la realidad a través de la presencia de Dios entonces tenemos que entender esto Dice Jeremías 29, 11 «Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Mm. Yo voy a darles un futuro lleno de bienestar, y el bienestar es un proceso de desarrollo también mental y espiritual. Y si yo no dejo que mis pensamientos sean transformados por la palabra de Dios y por la presencia de Cristo», difícilmente voy a poder ser feliz difícilmente voy a tener una vida abundante no se alcanza humanamente eso eso viene de Dios entonces yo les animo a conocer la palabra de Dios a profundizar en su conocimiento a recordar versículos de memoria a buscar una y otra vez y cuando creamos que somos sabios en nuestro entendimiento bueno, rechacemos eso sí, sí. busquemos a Dios y obedezcamos porque viene bien para nuestra vida viene bendición Dios quiere que nos vaya bien pero para eso tenemos que darle el control Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.